0: Eine deutliche Senkung der Einkommensteuererleichterungen für Rentnerinnen, die über ein Einkommen von bis zu 2.000 Euro verfügen. Eine Rückkehr zur Vermögenssteuer solle überprüft werden. Keine Krankenhaus- und Schul Schließungen soll es bis 2022 geben, weniger Abgeordnete in der Nationalversammlung und leichtere Referenten und auch die Abschaffung der Edite hochschule ENA. Wird es Macron mit diesen Ankündigungen gelingen, den Gelbwesten den Wind aus den Segeln zu nehmen?
1: Mit Sicherheit nicht, weil die, das Ankündigungspaket sich bei weitem nicht so positiv liest inhaltlich wie äh, jetzt das durch die Nachrichtenagenturen offensichtlich dargestellt wurde. Also zunächst, es gibt ein paar Zugeständnisse, insbesondere das, was die Renten und Rentnerinnen betrifft. Auch da muss man allerdings sehen, was äh, dahinter steckt, weil die Inflationsangleichung, also der Angleich an die Preiserhöhung für die Renten durch Emmanuel äh, Macron erst abgeschafft worden war, zur so Jahresmitte 2018, also für den. 1. Januar 2019. Ähm, das war besonders umstritten, eine besonders umstrittene Entscheidung, die als äh, besonders sozial ungerecht empfunden wurde, weil äh, Rentner und Rentnerinnen ja angewiesen sind auf die äh, Zahlungen aus dem Sozialsystem und keine Tarifverhandlungen führen können, also keine, äh, keine Drohungen ausüben können durch etwa Arbeitsniederlegung. Den Arbeitgeber wirtschaftliche Verluste einfahren zu lassen und sie dadurch zur Lohnerhöhung zu zwingen. Rentner und Rentnerinnen per Definition können nicht mit Arbeitsniederlegungen oder anderen Übeln drohen und steinewerfende Rentner sind auch eher selten. Das heißt, hier handelt es sich nur um die Rücknahme einer besonders umschrittenen sozialen, rückschrittlichen Entscheidung und die wird auch erst ab 2020 wieder greifen. Das heißt, für 2019 bleibt es bei dem ähm, Real- äh, nicht Reallohnverlust, sondern Realrentenverlust, also Einkommensverlust. Und auch 2020 wird dann die Rente für das Ende des kommenden Jahres neu kalkuliert, neu berechnet. Das heißt, es wird bei zwei Jahren Einkommensverlust, bei einer Delle von zwei Jahren bleiben für die Verrenteten. Die übrigen Ankündigungen sind zum Teil hingegen ohne jeden Bestandteil von groß eigener Programmatik. Die Abschaffung der Elitehochschule ENA also Ecole Nationale, dafür hat er er selber vorgeschlagen vor äh, nun der 14 Tagen. Das löst ja auch äh, eher negative Reaktionen im Bildungssektor hervor. Also die ENA ist nicht unbedingt ein beliebter Laden. Deswegen hat der Macron sich wohl erhofft, dass er sich dadurch Popularität verschafft, weil die ENA eine Elitehochschule ist, die das Verwaltungspersonal ausbildet. Allerdings... Ist äh, das La Rosette Mal äh, sagt man auf das heißt, die Medizin ist schlimmer als, als, das, als das behandelnde Übel, ähm, weil Macron jemand ist, ja schon in Teilen das bisherige äh, administrative, zentralisierte Verwaltungssystem aufbrechen will, aber zugunsten von Management und Unternehmenslogik im Staatsdienst, was es eher noch schlimmer macht, weil die Verwaltung bisher zwar tatsächlich autoritär funktionierte, aber nicht auf Rentabilität auf Geld verdienen aus, jedenfalls nicht in allen Sektoren. Und was Macron eigentlich möchte, ist, dass das Rentabilität und Managerdenken Einzug hält. Deswegen möchte er diesen Riegel der ENA, die erst für das zentralisierte etatistische System steht, aufbrechen. Ähnlich verhält es sich mit der Verringerung der Zahl der Abgeordneten. Von einem Viertel bis einem Drittel ist die Rede. Das stand ohnehin in Macrons Programm. Das gehört zu dem sogenannten Reformpaket, das er schon 2018 Durchs Parlament bringen wollte. Das wurde damals verschoben. Das nennt sich La Reform des Institutions, die Reform der staatlichen Institutionen. Die musste damals verschoben werden, weil Skandale dazwischen kamen, die die Öffentlichkeit beschäftigten, unter anderem die Ben-Ala-Affäre. Die Ankündigung, die Zahl der Abgeordneten zu verringern, und da will natürlich auch der Parlamentarier dieten, der Abgeordneten Diäten, könnte durchaus potenziell relativ populär sein. Ich würde mal sagen, an sozialen Missständen im Lande oder an sozialen Zuständen ändert das natürlich nicht, weil die nicht an den Dierten von 200 oder 100 Abgeordneten hängen. Aber die Ressentiments die gegen Berufspolitik das ist natürlich da, aber man muss sehen, dass die Verringerung der Zahl der Abgeordneten ja auch nur Bestandteil der institutionellen Reform Macron sind, zu der unter anderem auch eine deutliche Beschneidung der Rechte von Minderheitenfraktionen im Parlament gehört, weil zur Straffung des Parlamentsbetriebs gehört, in, in, in seiner Reform, die er damit nun wieder aufs Tapet bringen möchte. Dazu gehört eben nicht nur die Verringerung der Gesamtzahl der Abgeordneten, sondern auch eine veränderte Funktion, etwa von Ausschusssitzungen. Und, Ausschuss zu tun. und ähm, da, das würde dazu führen, dass die äh, Fraktionen, die nicht, in der die nicht der Mehrheit angehören, in den Ausschüssen keine Änderungsanträge mehr durchbringen können, an einem Gesetzestext, der dann im Plenum diskutiert wird. Also insofern handelt es sich hier nur um das Wiederaufwischen von Programmpunkten, die ohnehin in Macrons wirtschaftsliberaler, eigener Programmatik vorgesehen waren. Äh, hingegen äh, ist wichtig, auch was er nicht angekündigt hat, auch was er nicht machen will. Also er hat ja auf die TV-Journalisten, Journalistinnen geantwortet, was er macht und auch auf die Fragen von dem, was er ablehnt. Er hat es abgelehnt, also du sagst, er, er ist bereit, das zu überprüfen, ob die Vermögensabgabe, die Großvermögensteuer, die er im Juni 2017, hat streichen lassen ob er die wieder einführt. Aber dieses Prüfen, das war ja nur das zur Seite schieben. Er hat ja gesagt, mit mir wird es das nicht geben. Und dann hat er ähm, ein bisschen nachgegeben und gesagt, man kann das prüfen, äh, man kann die, die Wirkung prüfen, ob es wirklich jetzt sozusagen ähm, Vermögenseigentümer in Frankreich behält, äh, wie, wie die Absicht gewesen ist. Also er hat äh, dieses Nein ein bisschen netter verkauft. Aber was er wirklich hat, gesagt hat, ist, dass es das mit ihm nicht geben wird, die Rückkehr Vermögensabgabe. Und was er auch äh, nicht macht, was aber Forderungen der Gelbwestenbewegung waren, was immer man inhaltlich davon hält, ist etwa die Einführung des Referendums, dass das Bürgerbegehren erzogen werden kann. Also das ist in, der, in den letzten Monaten so ein bisschen zu Patentrezept geworden, muss man dazu sagen, in Teilen der Gelbwestenbewegung, äh, dass die ihre Forderungen eindampft auf das Mittel auf die Methode, dass man sagt, das Referendum wird alles lösen, weil zu allen Themen, die wir durchsetzen wollen, da machen wir dann eben Referenden. Also gefordert wurde, so wie durch die geldwesten dargestellt, dass die Unterschriften von einem Prozent der Wohnbevölkerung, also von knapp 700.000 Personen, ein Referendum erzwingen können, äh, da, das stellt dann natürlich einige Fragen, das stellt dann natürlich tausend Fragen, wie wenn es darum geht, einen Gesetzentwurf einzuführen per Referendum, wer formuliert die Vorlage, wer garantiert, äh, wie äh, das dann genau formuliert ist, wie es zur Abstimmung kommt, äh, damit das nicht sozusagen durch Formulierungstricks äh, manipuliert werden kann. Und damit natürlich auch der Wille der Unterzeichner vielleicht verfälscht wird. Ähm, wie, äh, weil es lässt sich ja dann immer noch sagen, die Administration formuliert es so, dass es auch gesetzgeberisch formuliert werden kann, dass es in den Gesetzestext passt. Aber das entspricht dann eventuell nicht mehr der Intention. Also das wirft schon einige Fragen auf, aber das Instrument war klar. Sowas gibt es in der Schweiz volzeit Bürger begehren wobei es in der schweiz bekannt nicht nur progressiven kräften gelingt äh, sachen durchzusetzen sondern oft auch nicht progressiven kräften ähm, und was Macron ähm, sagt ist dass er das ablehnt so heraus ebenso wie eine andere forderung die der anerkennung des ungültig stimmt also dass die Zahl der Parlamentssitze von Parteien hochgerechnet werden nicht auf die Zahl der für Parteien abgegebenen gültigen Stimmen, sondern auf die Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen, und wenn 30 Prozent ungültig Stimmen, da gibt es eben 30 Prozent der Sitze weniger. Das hat er auch abgelehnt, wurde heraus. Ähm, was er äh, stattdessen favorisiert, ist ein Referendum, äh, das oder ein, eine, ja, er nennt es ein Referendum, das aber im Prinzip in den Händen des Parlaments bleibt. Das heißt, 700.000 Leute können unterschreiben und das zwingt dann das Parlament, darüber zu beraten. Und wenn das Parlament nicht zustimmen will, dem, was die Intention der Begehrenden ist, dann kann das Parlament das zur Abstimmung stellen in der Bevölkerung. Aber die Initiative bleibt in den Händen des Parlaments und damit natürlich auch die Formulierung, die, also, die Macht, den Text, den Text zu formulieren.
0: Also... Insgesamt wenig äh, Neues von Emmanuel Macron. Blicken wir noch auf die äh, Proteste äh, auf der Straße. Schon seit einiger Zeit geht die Polizei massiv gegen die Gilets jean proteste vor, gerade in Paris. Zahlreiche Demonstrierenden haben schon äh, das Augenlicht durch Granaten der Polizei verloren. Jetzt wurden auch mehrere Journalisten durch die Polizei festgenommen. Gerade die Festnahme von Gaspar Glanz sorgte für Schlagzeilen. Die äh, Polizeigewalt und die Einschränkung der Pressefreiheit mobilisiert das äh, die Leute eher oder sorgt die Omnipräsenz der Gewaltdebatte, zu der auch die Ausschreitung der Gilets de Jaunes in Paris gehören, dafür, dass die Menschen eher weniger Bock haben, auf die Straße zu gehen.
1: Ich glaube, die Wirkungen muss man abwarten. Es ist ja sowieso ein harter Kern der demonstriert. Es sind ja nicht drei Millionen Leute unterwegs, wie bei vergangenen gewerkschaftlich initiierten Sozialprotesten. Es sind 50.000 Leute unterwegs oder manchmal 30.000 und manchmal 60.000. Also die Regierungszahlen in den letzten Wochen waren an den Samstag 40.000 und dann mal 30.000. Die, die, die Gilets-Jaunes sagen, die Regierungszahlen seien zu niedrig. Äh, man kann sie aber auch nicht verhundertfachen, um auf zwei Millionen bekommen. Man kann sagen, die Regierungszahl ist zu niedrig, dann müsste man noch mal 50 oder 75 Prozent draufschlagen. Ähm, dieser harte Kern wird sicherlich nach den Ankündigungen von Macron, die äh, eindeutig nicht auf die Erweiterungen antworten. Er wird sicherlich nicht nachgeben und klein beigeben. Priscilla Ludowski, die eine der Sprecherinnen und Medienexponentin, der hat bereits angekündigt, in einer Twitter-Nachricht Sie hat nur geschrieben, Demo am Samstag den 27. April, Demo am 1. Mai, Demo am Samstag den 4. Mai, Demo am äh, Samstag den 11 Mai. Also sie hat eine und sie hat ja einfach die ganzen Daten aufgerissen, und gesagt, Demo, Demo, Demo. Ähm, das ist, glaube ich, was schon den harten Kern jetzt charakterisiert. Äh, in der Mehrheit der Bevölkerung gibt es immer noch einen erstaunlichen Rückhalt dafür, dass die Krise seit fünf Monaten andauert in dieser Form. Dafür dass es tatsächlich auch diese Gewaltdebatte gibt und auch einzelne Aktionen, die jetzt tatsächlich nicht von allen begangen sind, sondern von einzelnen Akteuren, aber die durchaus problematisierbar sind. Ähm, dafür gibt es immer noch mit 50 Prozent Rückhalt, das waren mal 70 Prozent im November, dezember 2018, aber mit 50 Prozent gibt es immer noch einen erstaunlichen Rückhalt. Die Oppositionsparteien, also ich meine klar, die Oppositionsparteien macht ihren Job, das parlamentarische Opposition, aber die Oppositionsparteien sagen auch, Macron hat ihn nicht auf die Sie sind nicht auf die Erwartungen eingegangen. Und das heißt, dass die Stimmung wird nicht dahingehend Kitten, dass es alle sagen, hurra, danke Macron, lieber Weihnachtsmann, äh, danke für das, was du uns beschert hast, auch wenn es nicht Weihnachten war, sondern Ostern. Ähm, man muss dazu sagen, die Rede sollte ja eigentlich am Montag vor Ostern gehalten worden und ist dann verschoben worden durch den Brand an jedem Montag bei Notre-Dame äh, Notre de Paris. Was Macron ganz zu pass kam, weil äh, erstens hat er dann äh, gesagt, die Rede wird verschoben. Die, die bereits aufgezeichnet war, die Aufzeichnung wurde vernichtet. Er hat aber durchsickern lassen, durch vermeintliche Lecks, einige Inhalte, das waren dann natürlich Testballons in der öffentlichen Meinung, da wurden die Reaktionen getestet. Und ähm, jetzt hat das aufs Tapet gebracht. Eines muss man dazu sagen, weil es sehr wichtig ist, in dem, was Macron hat durchsickern lassen, nach der verhinderten, also durch den Brandteil Notre-Dame verhinderten, beziehungsweise verschwundenen Rede war, dass er sagte, ja, aber die Franzosen auch länger arbeiten müssen. Das war in dieser Aufzeichnung vom 15. April enthalten. Da war zunächst nicht klar, und die Medien haben es auch so thematisiert, dass es noch unklar bleibt, ob es um die Wochenarbeitszeit oder um die Lebensarbeitszeit geht. Das hat er gestern dahingehend konkretisiert, dass er es auf die Lebensarbeitszeit bezieht, also auf eine erneute Anhebung des Rentenalters. Es läuft wohl darauf hinaus, dass nicht das Rentenalter als solches, also das Mindestalter, damit man überhaupt eine Rente in Anspruch nehmen kann, angehoben wird. Der Medef, also der Arbeitgeberverband, der aber auch Nebelgranaten zünden kann, indem man was ankündigt, was dann Empörung hervorruft, aber eigentlich ein ganz anderes Ziel verfolgt. Aber der Arbeitgeberverband wollte, dass das Mindestalter von 62 auf 64 angehoben wird. Macron sagt, nein, nein, das machen wir nicht. Was aber wohl getan ist, ist, die Zahl der Beitragsjahre nochmal anzuheben. Sie ist ja bereits durch die letzte sogenannte Rentenreform. Also, es gab insgesamt bereits drei in den letzten äh, 20 Jahren, aber bereits durch die letzte äh, sogenannte Rentenreform auf 42,5 Jahre angehoben worden. Das heißt, die Frage ist, wohin er es noch anheben will. Also wahrscheinlich in Richtung 44, 45 Beitragsjahre für eine volle Rente. Ähm, was Macron dann aber ankündigt, ist, dass sagt: Ja, aber es gibt ja Leute, die unter erschwerten Bedingungen arbeiten. Und deswegen schlage ich jetzt vor, äh, dass, ähm, sagte Macron, sagt Macron gestern, dass die Leute zwar früher gehen können, aber dass sie dann halt die freie Wahl haben, mit niedrigeren Renten zu gehen äh, oder länger zu arbeiten. Das läuft darauf hinaus, dass es ähm, massive Einschnitte bei der Höhe der Renten geben wird und dass eben viele Leute davon nicht mehr leben können. Und darauf bereitet er die Öffentlichkeit vor. Und das hat er aber auch gestern deutlich so angekündigt.
0: Abschließend, äh Bernard, noch mal ein äh, Blick äh, auf die Gilets-Jean-Proteste. Am 1. Aprilwochenende fand eine Gilets jaune VV in Saint-Nazaire statt. 200 Gruppen sollen an dieser Vollversammlung äh, teilgenommen haben. Es äh, waren wohl äh, eher die äh, linken Teile der Gilets jaune. Dort äh, anwesend gelingt es äh, den linken äh, Kräften, die Hegemonie über die Gideon-Bewegung zu bekommen?
1: Hegemonie würde ich nicht sagen. Dafür ist die Bewegung zu heterogen. Das ist ja eigentlich ein inhaltliches, ein politisch-ideologisches Patchwork. Aber was es ihnen gelingt, sich untereinander zu vernetzen? Äh, also, die, äh, dieses, das Treffen in seiner Serie war ja das Folgetreffen. Es gab ein erstes am 26. und Januar in Commercy in Ostfrankreich. Äh, die Zahl der vertretenen äh, Delegationen hat sich erhöht. Also, die, die Veranstaltungsangabe lauteten 100 in in Commercy, im Januar 200 in Saint-Nazaire. Das mag nun ein bisschen aufgerundet sein, aber es, es ging auf jeden Fall nicht zurück, sondern nach oben. Die Gilets jean in Saint-Nazaire, die Vorsitzung über ein eigenes Gebäude, das heißt die Volkshaus, also Maison du Peuple. Ne? Die Kehrseite der Medaille ist, dieses Gebäude mussten sie diese Woche abgeben, also zurückgeben oder räumen. Die, die standen also auch unter Räumungsdruck. Aber der doch reale Erfolg dieses Treffens ist, wenn sehr spricht dafür, dass es zumindest gelingt, die progressiveren Kräfte untereinander zu koordinieren.
0: Das sagt Berner Schmidt. Mit ihm haben wir gesprochen über die Ankündigung von Emmanuel Macron, die Rede gestern als Reaktion auf die Gelbwesten-Proteste in Frankreich und auch gesprochen haben wir über den aktuellen Zustand der Giletschonen-Bewegung.